0: Irmãos, nesta manhã a palavra que eu queria compartilhar com vocês, expor a palavra de Deus, se encontra em Colossenses. Colossenses capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 6. Colossenses capítulo 4, versículo 2 ao versículo 6. E o tema do sermão é como a igreja participa da expansão do reino de Cristo. Como que a igreja participa na expansão do reino de Cristo? Colossenses capítulo 4, versículo 2 a 6. Assim diz a palavra do Senhor: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra, nos abra a palavra, a porta a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado para que eu manifeste como devo fazer, portai-vos com sabedoria para que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, amém. Oremos novamente, Senhor Deus, Pai querido, Pai de graça e misericórdia, Aqui estamos em Tua presença, Senhor. Fale conosco poderosamente através da exposição da Tua Palavra. Use-me, Senhor, como instrumento em Suas mãos. Tenha misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu estava meditando acerca deste texto, eu me lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, eu acho que mais de 15 anos, mas um livro que me chamou muita atenção o nome do livro é O Homem do Céu, da a Betânia, e nesse livro ele conta a história do irmão Yun, ele é um chinês, convertido na sua juventude, ao cristianismo, e o sonho que ele tinha era de ter uma Bíblia, era muito difícil conseguir uma Bíblia naquela época na China e hoje não continua muito diferente, por causa de várias restrições à nossa fé até que um dia ele ganhou a tal sonhada Bíblia, mas ele sabia que era questão de tempo para que a sua Bíblia fosse confiscada pelo governo, então ele se esforçou ao máximo para decorar versículos, capítulos, livros inteiros das escrituras, para que quando isso acontecesse, ele tivesse impregnado da palavra de Deus, eles poderiam levar a Bíblia dele, mas não a palavra, ele queria devorá-la, e ele saía pelos vilarejos aos redores de onde ele vivia, pregando a palavra, ensinando, discipulando, fazendo cultos domésticos e muitas pessoas foram se convertendo, até que um dia ele foi preso, tiraram a Bíblia dele e lá na prisão ele era frequentemente espancado pelos guardas, mas ele continuou perseverante na oração e testemunhando de Cristo na cadeia. E as suas orações frequentemente também eram interrompidas por socos e pontapés pelos outros presos pelo, com, que, com quem ele compartilhava ali a cela. Mas até que um dia o Senhor ouviu as suas orações e as orações da igreja que intercedia por ele. Um a um foi sendo convertido os prisioneiros que compartilhavam a cela dele. Foram sendo convertidos pelo poder da palavra de Deus. E os guardas, quando ficaram sabendo disso, ficaram revoltados, ficaram indignados. Pegaram, como diz lá no sul, era uma tunda de pau no coitado do irmão Yun, e largaram ele numa outra, numa outra cela, com prisioneiros piores que os outros, os, os mais perigosos, colocaram ele lá. E sabe o que aconteceu? Lá também, um por um, foram sendo convertidos pela palavra de Deus. Meus irmãos, o irmão Ion, ele entendeu, assim como o apóstolo Paulo, a importância da oração e do testemunho para ser um instrumento útil nas mãos do nosso Redentor, e é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, sobre a importância da oração e do testemunho para a expansão do reino de Cristo, mas antes de entrar no texto, eu queria falar um pouco sobre o contexto do qual a carta foi escrita, a igreja de Colossenses está passando por sérias dificuldades, tanto doutrinárias como práticas. Havia uma heresia que estava se espalhando pela igreja de Colossos, chamada de heresia de Colossos. É, o nome faz, faz jus, né? Igreja de Colossos, heresia de Colossos. Bom, mas essa heresia terrível, ela, ela era uma mistura, ela era um sincretismo religioso danado, ela misturava gnosticismo com misticismo, com asceticismo, com filosofias pagãs gregas, que focava minar a obra, a pessoa e a suficiência de Cristo para a salvação, então o irmão Epáfras, grande amigo e colaborador do apóstolo Paulo uh, e fundador, plantador da igreja de Colossos, ele viaja, ele vai até Roma, visitar o apóstolo Paulo, que estava preso, aguardando o julgamento, preso em prisão domiciliar, sendo guardado pela guarda pretoriana, a guarda particular do imperador, então ele viaja até lá e vai conversar com o apóstolo Paulo, ele expõe o que estava acontecendo na igreja de Colossos e quando o apóstolo Paulo ele fica uh, ciente de tudo que está acontecendo, ele escreve essa bela carta aos nossos irmãos de Colossos e essa carta nós podemos dividir ela praticamente no meio, em duas a primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 2, então o apóstolo Paulo ele trata da sã doutrina, ele defende a supremacia e a suficiência de Jesus Cristo para a salvação, e o capítulo 3 e 4, a segunda parte da carta, ele aplica essas verdades, essas doutrinas na vida do cristão, ele faz isso aqui, ah, ele fala sobre, ele trata do cristianismo prático, que ele flui da união com Cristo, olha como é que ele começa aqui, o capítulo 3, ele fala que agora vocês foram ressuscitados com Jesus, vocês são novas criaturas, isso muda completamente a história da vida de vocês, é tudo novo agora, por isso agora vocês fazem o quê no versículo 1? Vocês buscam as coisas do alto, o coração de vocês não está mais nas coisas da terra, vocês estão vislumbrando algo muito maior, algo eterno e por causa disso, como diz o versículo 16, a palavra de Deus habita ricamente em seus corações e essa palavra dirige a vida de vocês, os seus relacionamentos por isso que ele fala aqui do versículo 18 até o capítulo, capítulo 4, versículo 1, que essa palavra, essa união com Cristo, ela permeia todos os seus relacionamentos, a forma como você trata seu esposo, teu marido, os seus filhos, seus amigos, seus colegas, as pessoas do mundo, é completamente diferente, porque agora Cristo habita em vocês, de forma rica, e depois que o apóstolo Paulo ele trata aqui sobre algumas coisas bem pontuais, o versículo 18 a 25, tem aqui no título da Bíblia de vocês, os deveres da família, ele se volta novamente a tratar da igreja como um todo, que é o texto que eu vou expor para vocês nessa manhã, aqui do versículo 2 ao versículo 6. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai tratar sobre a oração e o testemunho do cristão e ele divide essa parte aqui em duas, em dois imperativos, o primeiro imperativo está aqui no versículo 2, perceberá na oração, e o segundo, portai-vos com sabedoria com os que são de fora, esses dois imperativos têm o mesmo objetivo, tratar da obra missionária da igreja, então a primeira parte está falando assim, orem por nós, para que a porta se abra para a pregação da palavra, ore por nós para que isso aconteça, para, que, para, para a expansão no reino de Cristo, mas vocês também têm um compromisso, não é só para ficar orando por nós, por Paulo e pelos colaboradores, mas vocês também têm que andar em sabedoria, testemunhando de Cristo com, com graça, aproveitando todas as oportunidades, isso envolve toda a igreja, a obra missionária envolve toda a igreja por isso que o tema do nosso sermão é como, como que a igreja participa da expansão do reino de Cristo, e o primeiro ensino que eu quero destacar nessa manhã é que a igreja ela participa orando, é o que está bem destacado aqui no versículo 2, versículo 3 e versículo 4, e a oração meus irmãos, é a comunicação privilegiada que os cristãos têm com Deus, com base na obra consumada de Jesus Cristo. Através da sua morte e ressurreição, nós temos absoluta certeza que todas as nossas orações são ouvidas por Deus e atendidas por Ele, conforme a sua soberana e perfeita vontade. Isso é maravilhoso, sabermos que o Senhor tem, está, está nos escutando e não ignore nenhuma de nossas orações, Ele atende a todas conforme o Seu querer e a oração meus irmãos, ela, ela é vital na vida do cristão, é a expressão mais importante da nossa vida de união com Deus, ela é o oxigênio na alma, é o fôlego do verdadeiro cristianismo a oração como Lutero certa vez ele falou, a oração é a mais poderosa de todas as armas que as, que as criaturas humanas podem empunhar, e não existe tragédia maior para o cristão, quando ele ignora a importância da oração em sua vida, que os teus muitos afazeres, meus irmãos, irmãos não lhe faça ignorar a importância da oração na sua vida com Deus e com o próximo, É tão triste quando ouvimos irmãos se desviando da fé, famílias arruinadas e tantas outras desgraças que acontecem com tantas pessoas e com tantas famílias, mas aí você vai fazer um aconselhamento pastoral com essa pessoa e você percebe que tudo começou quando ela desprezou e negligenciou a sua vida de oração. Não vá por esse caminho, a tua ruína é certa, não brinque com isso. Um dos maiores privilégios que eu e você temos é de poder conversar com Deus em oração, expondo as nossas necessidades, as nossas dificuldades, clamando a Ele por socorro, reconhecendo que somos completamente dependentes dEle no momento que desprezamos a oração, estamos falando, mesmo de forma inconsciente, que eu consigo resolver isso aqui, eu dou conta do recado, eu não preciso ficar toda hora falando com Deus que eu preciso ou não preciso, nós somos completamente dependentes da oração. E Paulo aqui nessa carta, ele destaca como devemos orar, é a primeira coisa que ele fala aqui, ore com perseverança, uma das marcas da igreja saudável, como podemos ver lá em Atos 2:42, é orar com perseverança, diz lá em Atos, que a igreja, ela perseverava no quê? Na doutrina, na comunhão e na oração, esse tripé é importante para uma vida saudável, tem pessoas que perseveram na doutrina, na comunhão esquece esquecem da oração, em tempos de pandemia, fica só com a doutrina, e olha lá, não pode ser assim, esse tripé é importante para mantermos firmes e perseverantes em Deus, é fundamental, Deus conhece o meu e o seu coração, Ele sabe se as suas justificativas para não participar do culto solene é verdadeira ou não, é vital a doutrina, a comunhão e a oração, e o apóstolo Paulo ele conhecia muito bem meus irmãos, a, os benefícios da oração perseverante, por isso que ele dá essa ordem aqui, esse imperativo, perseverai na oração isso significa não que você vai ficar murmurando orações o dia todo para lá e para cá, mas significa que devemos estar em comunhão constante com Deus, de modo que a oração seja algo tão normal para nós como a própria respiração, a oração tem, tem que ter lugar central na nossa comunhão com o Senhor, isso é oração perseverante, mas é importante destacar aqui também meus irmãos, que a intenção da oração perseverante não é vencer a resistência de Deus, mas em entender pela oração perseverante a sabedoria divina quanto ao meio e ao tempo da resposta à nossa oração. Deus Ele não dá nada com má vontade, ele tem prazer em responder às nossas orações. Ele quer nos ajudar a ser filhos que glorificam o seu nome. Por isso, ele sabe a melhor forma de responder às nossas orações e por isso que a oração perseverante. Ela demonstra a nossa confiança de que Deus é a nossa única esperança e que Ele é de da melhor maneira, no tempo oportuno, para responder às nossas súplicas persistentes. E o apóstolo Paulo continua aqui dizendo que é muito importante também perseverar na oração, mas vigiar. Ore vigiando. A palavra vigiar aqui significa literalmente manter-se acordado sugerindo um estado de alerta espiritual constante, o apóstolo Paulo aqui ele está tratando de duas coisas, primeira, mantenha-se vigilante acerca da segunda vinda de Jesus, os falsos mestres em Colossos estão têm uma visão totalmente distorcida sobre a segunda vinda de Cristo, mantenham-se firme nessa verdade, Jesus voltará, tem pessoas que vivem de tal forma que parece que Jesus nunca vai voltar, porque vive de tal forma que parece que nunca terá que prestar contas acerca das suas ações e escolhas, vive de tal forma como se parece que a sua vida se resume a esta terra, acumula tesouro somente para aqui, coisas que a ferrugem e a traça corroem e comem, seja vigilante -se acerca da segunda vinda de Jesus. Mas ele também fala, meus irmãos, porque quando, quando a gente olha esse versículo 2, essa junção entre orar e vigiar nos lembra de quê? Nos lembra de Jesus na sua exortação aos apóstolos, lá no Jardim do Getsemane, quando ele diz lá em Mateus 26 e Marcos 14, vigiai e orai, para não cair em tentação. E essa verdade também é trazida aqui pelo apóstolo Paulo, vigie e ore, pelo quê? Para não cair na tentação, mantenha-se firmes na verdade de Cristo, na Palavra, viva de tal forma que glorifique a Deus cuidado com as falsas heresias dos Colossenses para nós, cuidado com as heresias que estão aí na nossa volta, há tanta bobagem sendo falada acerca da palavra, vigie e cuide disso, e essas coisas aqui que o apóstolo Paulo está tratando, a oração vigilante, meus irmãos, precisa tornar-se um estilo de vida, o teu estilo de vida, e não um evento esporádico, isso tem, não, isso tem que ser uma realidade em sua vida, porque se não for, você será uma presa fácil de Satanás, se é que já não foi, cuidado, Satanás ele usará todas as suas armas para te afastar da oração, ou para torná-la fria, mecânica e sem vida, o verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo, Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, Ele venceu a morte, o pecado, o inferno, o diabo, a sua vitória é a nossa vitória, a esperança da glória, o nosso destino não é inferno, mas é o céu, agora as portas do céu que estavam fechadas, impossíveis de serem abertas, foram abertas pelo sangue de Jesus e todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essas portas se manterão abertas Ele passará por ela e reinará eternamente com Cristo Jesus, num lugar onde não há sofrimento e nem dor, essa é, esse é o mistério de Cristo, essa é, a, essa é a grande mensagem que o apóstolo Paulo quer, que as portas sejam abertas, que as pessoas ouçam e sejam convertidas a elas e sejam transformadas por completo, uma esperança que você não encontrará em nenhum outro lugar, você só encontra em Cristo Jesus esse é o mistério de Cristo que o apóstolo Paulo está nos falando aqui, que maravilha meus irmãos, mas os falsos mestres também tinham um mistério, um mistério oculto, que não era todo, qualquer um que tinha acesso, uh, somente os mais intelectuais, somente os mais elevados, somente tinham acesso a esse tipo de, uh, de mistério, bem características de religiões uh, místicas do primeiro, segundo e terceiro século, ali dentro do Império Romano, se vê muito disso também dentro da maçonaria, né? mas o cristianismo é completamente diferente, esse mistério não está oculto, esse mistério ele é pregado de forma aberta, na sua totalidade, para todos, para que aqueles que estiverem com, forem tocados pelo Espírito Santo, ouçam essa mensagem e se convertam a Deus e tenham as suas vidas mudadas. E essa é essa essa é também uma grande súplica do apóstolo Paulo aqui, como nós podemos ver no versículo no versículo 4, o apóstolo Paulo está suplicando para que esse mistério se torne claro na hora de ele pregar. Ele ora por isso por clareza. Por isso que ele diz ali no versículo 4, para que eu o manifeste como devo fazer. A palavra que manifestar significa literalmente isso, tornar claro o que está oculto, o que está é desconhecido, o que estava escondido e a palavra devo aqui está ligada à obrigação, o apóstolo Paulo entende que ele como ministro da palavra de Deus, ele tem a obrigação de pregar o mistério de Cristo de forma clara para as pessoas, com clareza e com fidelidade, essa é a obrigação de todo o ministro da palavra de Deus tem pessoas que pregam a palavra com clareza, mas você tem que ter um, um pós-doutorado em teologia para entender a metade das coisas que o miserável fala, tem que ter um dicionário teológico para entender, mas a função do ministro, e não só do ministro meus irmãos, mas de todos nós, é expor a palavra de Deus com clareza, que as pessoas possam sair do culto dizendo o seguinte, eu entendi o que o pregador quis dizer e eu sei exatamente como aplicar isso à minha vida para a glória de Deus essa é a função da pregação da palavra, mas isso não está restrito ao púlpito, isso é para mim, para você, na vida, na vida do, do dia a dia, quando você tiver a oportunidade de falar de Jesus para alguém, você fala de tal forma, de, com tanta clareza, que, que se a pessoa rejeitar, ela está rejeitando exatamente o Evangelho de Cristo, e não outra coisa, mas se ela abraçar, ela está abraçando realmente Cristo Jesus, e não um, um Evangelho diluído, um mingauzinho para agradar as pessoas, não, 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 você está pregando a palavra na fidelidade, com fidelidade e clareza, você está dizendo, ó, você é um pecador, você merece o inferno, mas Jesus Cristo morreu, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna, e eu estou anunciando essa verdade para você, você pode ser liberto, livre da ira vindoura, basta abraçar a Cristo Jesus e Ele transformará a sua vida, ande com Ele, e esse é o meu dever, e é o seu dever como cristão, expor a verdade de Deus de forma clara, e olha que fantástico, pela graça de Deus, o apóstolo Paulo, ele, ele teve êxito em fazer isso, o Senhor ouviu as súplicas da igreja de Colossos, de outras igrejas, estavam orando por ele nesse período que ele esteve na prisão, tanto é, que ele escreve, ele compartilha com os irmãos de, de Filipos, algo fantástico, olha o que ele fala lá em Filipenses 1, 1, 12 ao 14, olha que fantástico, quero ainda irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais assombro da palavra de Deus, o Senhor ouviu as orações da igreja, mesmo na prisão, Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa, ele pregou, ele entendeu que ele estava lá na prisão porque Deus quis, fazia parte do propósito de Deus, dos seus decretos eternos, para que ele estivesse lá, e ele pregou a palavra para os soldados, para a guarda pretoriana, estavam lá para vigiá-lo, ele pregou para aqueles soldados romanos, que não entendiam nada de Bíblia, nunca tinham abrido uma Bíblia na vida, mas ele pregou a verdade de Deus com tanta clareza, que muitos se converteram, e essa palavra, meus irmãos, como diz lá, na mesma carta aqui de Filipenses 4, 22, o apóstolo Paulo no finalzinho na carta ele diz os da casa de César vos saúdam, a palavra que foi pregada na prisão foi parar no palácio imperial lá onde Nero morava, pessoas da família daquele imperador se converteram, esse é o poder da palavra quando Deus abre a porta você não tem ideia do que, que irá acontecer, aonde irá parar isso? Deus está correndo e você não tem ideia para o que vai acontecer, essa corrente maravilhosa da pregação na Palavra de Deus, portanto meu irmão pregue a Palavra, seja ousado, aproveite as oportunidades, ore a Deus para que as portas sejam abertas para a pregação na Palavra, você prega para o Joãozinho, é para o Joãozinho está falando para a Mariazinha, está lá para o José, meu irmão que começou aqui vai terminar lá, para a Glória de Deus pregue a palavra do Senhor, com clareza, com amor, com sabedoria, agora eu pergunto para você, você tem orado? Você tem suplicado a Deus, para que Ele abra as portas da palavra? Ore por isso meus irmãos, coloque isso no seu devocional diário, lembre-se de nossos missionários espalhados pelo mundo, principalmente aqueles que estão no Oriente Médio, na China, Dentro da janela 1040, que é o lugar onde a perseguição é terrível, onde as portas estão fechadas, e é uma dificuldade para conseguir pregar a palavra, ore para que Deus sustente esses missionários. Eu peço oração também pelo Rio Grande do Sul, Você sabe que a igreja, a Ebenezer está com tem isso no coração, esse, esse desejo de estar levando o Evangelho, está ajudando na expansão do reino de Deus no Rio Grande do Sul, ore pelo Rio Grande do Sul. É o estado menos evangelizado do Brasil. Tem 30, igre tem 30 igrejas, na verdade são 16, o resto é a congregação. A maioria tem 50 membros, mais ou menos. Não há 2 mil uh, presbiterianos no Rio Grande do Sul, num estado que tem mais de 12 milhões de habitantes. Se abrisse uma congregação por ano no Rio Grande do Sul, eu que aqui em quase 450 anos para ter uma igreja em cada município. É um lugar extremamente carente é o estado onde mais tem suicídio, quatro vezes mais que o resto do Brasil, é o lugar onde mais tem religiões de mistério, satanismo e tantas outras coisas, é um estado extremamente pobre da palavra de Deus, ore para que Deus abra as portas para a pregação da palavra lá no meu estado, meus irmãos, você tem orado também pelos seus pastores? Isso é importante, pelo seu conselho? porque essa, essa orientação do apóstolo Paulo aqui, essa, esse imperativo do apóstolo Paulo suplicar e também por nós o apóstolo Paulo diz, não está restrito para os colossenses, mas para mim para você, ore para que Deus esteja sustentando os teus pastores, esteja sustentando o teu conselho para os fortalecerem cada vez mais na fé, não é fácil meus irmãos, o ministério pastoral eu nem sou nada, já estou vendo que o troço é tenso, ore pelos pastores, meus irmãos, para que Deus os sustente, ore pelas suas famílias, isso é tão importante, é tão necessário, e lembre-se de uma coisa muito importante, que eu falei aqui muito, quem abre a porta é Deus, é Deus que abre a porta, então não desanime, você talvez está pregando a palavra para alguém, um parente teu, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, e a porta do coração dele está totalmente fechada, cerrada, persevere em oração, não desiste, não desanime, lembre-se que quem abre a porta é Deus, os resultados pertencem ao Senhor, quantas portas você já viu totalmente cerradas e fechadas, onde as pessoas falavam, olha é impossível de acontecer alguma coisa aqui, não tem como, e Deus foi lá e ó, abriu a porta, e por que que no teu caso não pode ser diferente também? Então, persevera em oração e descanse no Senhor, na sua soberania. Até este momento, meus irmãos, aqui nós aprendemos que uma das maneiras que nós somos participamos da expansão no reino de Cristo é orando. E a segunda parte aqui, o segundo ensino que nós aprendemos também é testemunhando aqui no versículo 5 e versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no início do versículo 5 portai-vos com sabedoria para os que são de fora, a palavra portai-vos, ela pode ser traduzida também por andai, andai em sabedoria, é o teu estilo de vida, é a forma como você vive, você vive como? Em sabedoria, que sabedoria é essa? Totalmente diferente da sabedoria mundana e caída e vazia do mundo e dos falsos mestres ali de Colossenses, é a sabedoria de Deus, é a sabedoria de Cristo, e andar em sabedoria, meu irmão, significa viver uma vida para a glória de Deus, que impacta os que são de fora, é uma vida coerente com aquilo que você professa, isso é viver em sabedoria, e como é importante viver em sabedoria para os de fora, porque os de fora, meus irmãos, aqueles que não são crentes, como o apóstolo Paulo fala, os de fora, né? em Efésios 2,12, ele diz que os de fora são os sem Cristo, sem, sem Deus no mundo, sem esperança, os que são estranhos à aliança da promessa, esses de fora, normalmente eles têm uma visão muito distorcida do que é o cristianismo, uma visão distorcida uh, da fé cristã, então você andar em sabedoria é muito importante para desmistificar todas essas visões equivocadas acerca do, do cristianismo, Uh, um bom exemplo que eu posso dar para vocês era o contexto do apóstolo Paulo e o primeiro e segundo século ali principalmente, onde as pessoas tinham as visões muito doidas sobre o cristão primeiro, muitos pagãos eles acreditavam que o cristão era ateu como assim ateu? é verdade porque o cristão não adorava imagens então é ateu ele está orando para o negócio que não está vendo então olha as, as distorções eles acreditavam que o cristão ele era antipatriota por quê? Porque ele não queimava incenso uh, diante da imagem do imperador e nem o adoravam, eles achavam que o cristão ele era, um, era, era depravado, porque chamava a esposa de irmã e o marido de irmão, que negócio é esse? É? Que, que coisa doida é essa? Me lembrei uma situação que eu falei para um menino lá, então tá, paz do senhor meu irmão, aí o, o outro lá, ele é teu irmão e nem sabia, é pela fé ele é meu irmão, ah tá, porque ele é tão diferente de ti, né? Ah, beleza, né? então essas distorções, e outra coisa, os cristãos se reuniam escondidos uma vez por semana para comer o corpo e beber o sangue de, de alguém, que negócio macabro é esse, eu estou com o meu aqui, né? mas eles não entendiam nada, então havia muitas distorções acerca da, da fé cristã na época do apóstolo Paulo, e andar em sabedoria é muito importante para desmistificar isso, só que na nossa geração, na nossa época, ah, muitas pessoas continuam tendo uma visão errada do evangelho, mas diferente dos primeiros séculos pessoal, a maior, a, o, o principal motivo dessas distorções é por causa do péssimo testemunho de muitos crentes, eu li certa vez que para muitas pessoas que são de fora, a única Bíblia que lerão é a nossa vida, chega a dar medo isso, que versão de Bíblia estão lendo de nós? Que tipo de cristianismo eles estão enxergando em nós? A forma como tratamos a esposa, o esposo, o filho, a filha, o pai e a mãe, o nosso próximo... Que tipo de cristianismo eles enxergam em nós, através do nosso andar diário? Eu ouvi uma história certa vez de um missionário que estava na Índia, pregando para um grupo de hindus, e tinha uma mulher sentada no último banco, com o rosto fechado, com uma cara de desconfiada, e no meio de sermão a mulher se levantou e foi embora, o missionário ficou todo sem jeito, o que, que eu falei que essa mulher foi embora, misericórdia? mas ele continua ali pregando acerca do novo nascimento, do poder de Deus para transformar corações, transformar famílias, transformar vidas e daqui a pouco a mulher volta, mas ela volta totalmente mudada, com um sorriso no rosto, senta no primeiro banco e vocês sabem, muitas vezes o corpo ele fala e toda a expressão facial e corporal dela é como se estivesse falando, eu estou comendo, bebendo, cada palavra que esse missionário está falando de Jesus. Aquilo ali ficou confusionado e ficou sem entender o que está acontecendo. E no final da mensagem ele foi conversar com aquela mulher e perguntou ah, por que a senhora saiu no meio do culto, no meio da reunião, no meio da mensagem. E ela respondeu: eu fui lá falar com teus empregados para saber se você vive o que se você vive o que prega. E para minha surpresa eles falaram que sim. Então eu voltei correndo para cá, porque eu quero ouvir alguém que prega aquilo que vive. Eu preciso desse Jesus também que transforma pessoas. Eu também preciso nascer de novo. Eu também quero uma vida transformada. Meus irmãos, as pessoas do mundo, as pessoas de fora estão constantemente observando a minha e a sua vida. Você querendo ou não. E a questão é, o que, que eles estão vendo através do nosso andar diário? Estão vendo alguém que anda em sabedoria de Cristo? que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você e nos ajude a viver de tal forma que possamos glorificar a Deus, que as pessoas possam ver o que Deus pode fazer na vida de pobres, miseráveis, miseráveis pecadores como eu e você. E ele continua aqui, o apóstolo Paulo, ele fala, aproveitai as oportunidades, a ideia aqui, meus irmãos, é que quando estamos andando em sabedoria nós somos ordenados a aproveitar ao máximo cada oportunidade, remindo o tempo, não deixando passar nada, essa é a ideia aqui do apóstolo Paulo, e novamente a gente pode olhar para a igreja do primeiro, segundo e terceiro século, que eles aproveitavam muito bem as oportunidades, esse foi um dos motivos do qual a igreja cresceu tanto, apesar de ser uma igreja pobre, uma igreja perseguida, porque os irmãos aproveitavam tudo, falava para o pai, para o filho, para o tio, para o amigo, para o patrão, para o chefe, para o empregado, pregava na praça, no mercado, na cozinha, na prisão, aonde tinha a oportunidade de falar de Jesus, eles falavam, a igreja ela cresceu de forma extraordinária, não porque fazia grandes campanhas evangelísticas, mas porque através de simples, humildes e fiéis cristãos, que pregavam Cristo e viviam o que pregavam, isso foi o que deu uma grande transformação e fez com que a igreja crescesse de forma tremenda. E essa é, a nossa, é a nossa, nosso dever também como cliente. Não me surpreendeu nada uma pesquisa que saiu há pouco tempo que dizia que o método evangelístico mais eficiente para evangelizar é o testemunho, é, é o evangelismo pessoal. Aquele corpo a corpo que você fala de Jesus para as pessoas que convivem contigo, elas escutam as suas palavras vendo o que você faz e vê que há coerência. E aí, aquele convite que você faz para vir no culto, ela vem para ir numa reunião da sociedade interna. Ela vai. As tuas palavras têm mais importância, têm mais valor, porque está acompanhada de uma vida de comunhão com Cristo aí eu pergunto para você meu irmão, você está aproveitando todas as oportunidades que o Senhor tem lhe dado? Aproveite, pregue a palavra, meus irmãos lembre-se que nós adoramos um Deus soberano, que tem um controle sobre todas as coisas, ninguém está em nosso caminho por acaso, todas as pessoas que nos cercam, todas as pessoas que têm algum tipo de contato com você, que tem algum tipo de relacionamento, não estão na sua vida por acaso, é o próprio Deus que colocou ela ali, para que você testemunhasse e falasse dele para essa pessoa, aproveite as oportunidades, talvez amanhã seja tarde demais, todas as pessoas têm uma alma eterna que terão que prestar contas ao Senhor ai daquele que que estará um dia diante do trono de Deus sem ter Jesus como seu advogado uma das melhores maneiras de você demonstrar amor por alguém é falando de Jesus falando daquele que pode libertá-lo do poder do pecado e da morte que pode levá-lo para o céu Jesus Cristo aproveite as oportunidades uma coisa que eu não consigo entender, é como é que tem cristãos que conseguem viver horas, passar horas com seus amigos que não tem a mesma fé, fala sobre tudo que é tipo de assunto, mas não fala de Jesus, que tipo de amigo é esse? Nem dá para chamar de amigo, é o pior tipo de amigo que alguém poderia ter pois ele sabe que se aquela pessoa morrer, no estado em que está, ele é para o inferno, e não fez nada para alertar essa pessoa acerca da ira vindoura, e o único meio de se libertar dela que é Cristo Jesus, pregue Jesus Cristo, aproveite as oportunidades, olha eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já passei por isso com muita tristeza e compartilho com vocês, não tem tristeza maior, meus irmãos, de você ver alguém morrer sem Cristo e saber que você teve oportunidades e você não as aproveitou. É triste demais. É muito triste. Aproveite as oportunidades que o Senhor tem dado para você às vezes não, nós não aproveitamos oportunidades por medo, por vergonha, por timidez, por negligência, ou deixa para depois, amanhã eu falo, aproveite as oportunidades que o Senhor tem te dado, tem, tem irmãos nossos, por exemplo, no Oriente Médio, que simplesmente deixam de lado a sua segurança, para falar de Jesus para os seus parentes e amigos, porque eles sabem que a única opção deles de ouvirem falar de Jesus, é através do, da pregação dele, mas ele sabe, se a pessoa rejeitar Jesus, as consequências para ele podem ser terrível. Pode ser expulso de casa, pode perder a liberdade, pode perder a própria vida, mas mesmo assim ele arrisca a sua vida, a sua liberdade para falar de Jesus para essas pessoas, porque o seu maior desejo é vê-los no céu junto com ele. E nós, com toda a liberdade que nós temos, estamos perdendo muitas oportunidades de testemunhar de Jesus atente a isso meu querido irmão e aqui no versículo 6 nós aprendemos que a, nossas palavras devem ser cheias de graça e sabor olha o que o apóstolo Paulo fala aqui a, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, o apóstolo Paulo está dizendo que o conteúdo é muito importante o conteúdo é muito importante mas a forma como você fala também é a forma como você fala de Jesus é, funda é fundamental, a palavra aqui uh, traduzida para agradável pode ser traduzida também por graça, a ideia é que não adianta ter uma boa teologia, você também tem que comunicá-la com graça, com amor, com afeto, de forma contagiante, você está falando de Jesus Cristo, do reino de Deus, como ser diferente, como falar de forma diferente desse salvador… E para reforçar ainda mais essa ideia, o apóstolo Paulo ele usa aqui uma metáfora muito forte, temperada com sal, sal é o que dá sabor à comida. Que coisa ruim é comer comida sem sal, né? Ou com muito sal, mas com aquela comida gostosinha, sabe? No, no, no tempero certo, no ponto certo, que coisa boa. Sabe aquela comida assim, aquele prato especial que você gosta, que a tua mãe faz com, que só a tua mãe sabe fazer. Ou só a tua esposa sabe fazer, né? quem é casado aí, que a comida é gostosa. Assim tem que ser a pregação da Palavra de Deus no ponto certo, de forma saborosa, que fazem as pessoas ficarem com aquele gostinho de quero mais. Quando você prega a Palavra de Deus com sabedoria e graça, com sabor, as pessoas querem ouvir mais de Jesus você não é aquele cliente chato, tá, 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 beleza, então, vai-te embora, não, não, a pessoa gosta, fala mais de Jesus, tá, mas isso aqui, e aquilo ali, tá, mas como é que é isso aqui? E você vai falando e a pessoa, nossa, que fantástico, me fala mais de Jesus, uh, meu irmão, falar uh, de Jesus com sabedoria e graça, é falar com Jesus com brilho nos olhos, com fogo, com paixão, com firmeza, mas ao mesmo tempo de forma amável, isso é pregar Jesus Cristo, de forma agradável e temperada, e eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe, não existe desgraça maior, não tem tragédia maior, do que pessoas falarem de Jesus Cristo, com, de forma totalmente destemperada, e sem amabilidade, em vez de atrair, afastam, em vez de criar pontes, levantam muros, é triste demais, e o lugar que a gente mais vê isso, são nas redes sociais, pessoas falando de Jesus com orgulho, com arrogância, sem nenhum pingo de sensibilidade, de amor por aquele que está se perdendo no erro, o foco é ganhar debates inúteis, mostrar que sabe mais que os outros, não se enverede por esse caminho, Deus abomina isso, não estou defendendo a verdade, está nada, está envergonhando o Evangelho, mas que seja sábio, que as pessoas possam perceber no teu tom de voz, nas escolhas de tuas palavras, que você está falando aquilo ali, porque você ama essa pessoa, e o maior desejo que você tem é de vê-la no, vê no céu, que as pessoas possam entender isso, e, e por que devemos falar dessa forma, de forma agradável, temperada com sal, é como o apóstolo Paulo termina aqui, o versículo 6, para saberdes como deveis responder a cada um, quando nós pregamos com sabedoria, graça e amor, nós iremos responder da maneira adequada. É muito comum, acredito que todos vocês já passaram por isso, das, dos colegas de faculdade, da escola, do trabalho, amigos, vizinhos que não conhecem Jesus, te encher de perguntas. Algumas perguntas são, algumas pessoas vão com sinceridade, realmente estão curiosas de saber da tua fé. Outros vão até você para tentar zombar de ti, para tentar mostrar que a palavra está errada, que não é bem assim, ou para fazer algum tipo de escárnio, ou, ou, ou algo desse tipo, de forma até hostil, a forma como a pessoa vai até você não importa, a questão é como é que você fala de Jesus, quando você fala de Jesus com sabedoria, com discernimento, com sensibilidade, de forma apropriada, além de você responder as, as perguntas das pessoas, faz com que as barreiras caiam, você facilita a, a, a obra de Cristo ali no, no coração da pessoa. Por isso que o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3, 15 16, ele diz que, vo, que você sabe dar a, a resposta, a razão da sua fé, da sua esperança. E de que forma isso aí? De forma, com, de, com mansidão e com temor. É dessa forma que devemos falar de Cristo Jesus. Mas lembre-se, meu irmão, muito importante o que eu vou dizer agora, mesmo que você siga todas as orientações, todas, todas a, a, as exortações do Apóstolo Paulo aqui, você pregue a palavra a, com sabedoria, você ore de forma perseverante para que Deus abra as portas e tudo mais, a, a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo da morte. É ele que faz a obra, não você. Você pode fazer tudo isso aqui que o Apóstolo Paulo falou, mas tem que ser é dependente do Espírito Santo de Deus. E lembre-se de uma coisa muito importante também, não te assuste, mesmo que você fale dessa forma com o apóstolo Paulo nos Orientes, acerca de Jesus com amor e graça e sabedoria, o Evangelho, ele é confrontador para aquele que está morto nos seus delitos e pecados. Então, mesmo que você faça isso, haverá pessoas que irão rejeitar a palavra, irão zombar de você, irão te xingar, irão te desprezar, se afastará de você, te falará coisas horríveis para você, chamará de fundamentalista, chamará de, de quadrado e tantas outras coisas, não te preocupe, isso é normal, isso vai acontecer em alguns momentos, mas lembre-se, é Deus que converte pessoas, a minha e a sua função é orar com perseverança, ore para que Deus abra as portas e fale de Cristo, com sabedoria e graça, aproveitando todas as oportunidades, os resultados pertencem a Deus, não a mim e a você, é Ele que faz as coisas acontecer. Finalizando o sermão, meus irmãos, aprendemos nessa manhã que devemos ser firmes na oração e no testemunho de Cristo Jesus, e se no final dessa exposição você percebeu que você tem sido negligente em sua vida de oração, você não tem sido perseverante você não tem sido vigilante, muito menos grato a Deus, você não tem aproveitado as oportunidades e você não tem falado com, de Jesus com amor e graça e paixão, eu te exorto nesta manhã com muito carinho a pedir perdão a Deus, a se arrepender, ore a Deus com o coração quebrantado, que amando por renovação, para que Ele desperte novamente a paixão de estar em sua presença em oração e testemunhar dEle com graça e amor. O Senhor Jesus Ele não vai desprezar a sua oração quando ela é feita com, com o coração quebrantado e totalmente uh, humilhado diante dEle e tem prazer em responder orações feitas dessa maneira. E lembre-se que a chave para orar mais, para testemunhar mais, é cultivar uma vida de oração com Deus. Nós não oraremos com perseverança sem reconhecer a grandeza de Deus, a nossa misé miséria e total dependência dEle. Nada podemos fazer sem o seu santo auxílio. Nós seremos cristãos medíocres se esquecermos dessa verdade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos sustente até o fim. E se alguém que está escutando essa mensagem aqui hoje, aqui no, na dentro da igreja ou pela internet, e ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, vá até Ele hoje mesmo, se arrependa, se peça perdão, abrace o mistério de Cristo em tua vida, e Ele irá transformá-lo por completo. Amém.